1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 28 de octubre, por fin. Creo que voy a llorar, Marta, o, o, o lo voy a intentar, pero creo que no, no me salen las lágrimas del sueño que tengo. Es increíble lo que está pasando hoy.
0: Pero, escúchame, eh, ¿sueño por algo en concreto guiño,
1: guiño no, o, no, 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 o sueño? No. no, 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 no. Ayer caí redondo, cansado, no fue una noche de vicio. Va, va, o... va. Bayonetta 3 tendrá que esperar, pero, pero no sé, no sé, serán los nervios, la de compresión esta que dicen, no lo sé.
0: O sea, a lo mejor es eso, de verdad, algo, cuando anticipas mucho algo ya tu cuerpo está como en alerta, está como con sensación así, de eh? peligro y a lo mejor pues, no se ha podido... A lo mejor esta noche es cuando duerme bien, cuando ya tu cuerpo dice, por fin ha pasado esta claro, fecha tan esperada.
1: Claro, ahora sabemos que Bayonetta 3 existe, es de verdad, Ajá. lo podemos tocar y lo podemos jugar a partir de hoy, así que... Bueno, se vienen días de comentar la partida a Marta. Marta, ¿qué quieres que le haga?
0: Ya, ya, Sí, por eso yo te digo también que también tengo ganas de llorar. Eh, <risa> pero aquí lo, lo importante, Pep, que no, no lo dice, porque yo sé que tú tienes tus prioridades, es que eh, tenemos directo esta tarde y que vamos a estar por primera vez. Es que, que ya te digo, tú no te emocionas por, por las cosas, hay que emocionarse, pero por primera vez vamos a estar los cuatro juntos.
1: Es verdad, ¿eh? Están ya Oscar y Víctor viniendo para Barcelona y esta tarde a las seis. Hacemos un podcast reload presencial que también se emite en twitch.tv barra games Está en principio todo listo, pero primero, las noticias de hoy, claro. Empezamos por Calisto Protocol, Marta, que... Ayer por la mañana, cuando ya habíamos grabado la recarga activa, se empezó a comentar mucho esto de que el juego no saldrá en Japón porque no ha recibido la clasificación por edades.
0: Lo que anunciaron eh, exactamente es que Cero, eh, que es la, la agencia que se dedica pues, a dar el, el rating de, de los juegos y a poner la, la clasificación por edades, uh -huh. se niega a darle esta clasificación porque, al parecer, contiene, eh, según los creadores, elementos de gore extremo que no se pueden pues, poner en videojuegos en, en el país. Hemos estado mirando la, la página de esta agencia y sí que tienen una clasificación para el gore extremo. De hecho, tienen pueden poner la etiqueta de mayores de 18 y esa subetiqueta de gore extremo, y lo que hemos deducido aquí un poco, Pep, es que se tiene que tratar de un tipo de gore específico, de que hay algo que a los japoneses no le gusta.
1: Yo creo que el, que el problema son los desmembramientos, que es algo muy habitual, iba a decir, o muy importante y característico de Dead Space y, por lo tanto, de Calisto Protocol, también del amigo Glenn Schofield, y, y yo creo que por ahí van los tiros. Que es algo que no es solo una cuestión estética, sino que eh, está más o menos ligado a las mecánicas del juego. Entonces, no sé si simplemente dicen ahora que para el lanzamiento no pueden cambiarlo y más adelante igual hay una versión japonesa de Calisto Protocol, vete a saber, pero estaba más o menos preparado el lanzamiento. ¿eh? Tenían varios acuerdos promocionales, han dicho en el tweet para anunciar todo esto que por supuesto van a devolver el dinero y, y pensando en esos japoneses que tenían muchas ganas de, de probar el, el juego de Striking Distance, pues yo me imagino, no lo sé, ¿eh? que podrán comprarlo en una tienda digital de otra región. no No hay, no hay bloqueos en principio con esto.
0: Claro, probablemente quien quiera jugarlo pueda jugarlo, pero la noticia es especialmente interesante porque hay otros juegos que también han enfrentado esta problemática. Eh, se habla de Cyberpunk 2077, el primer Uncharted, The Witcher 3, The Last of Us 2... Todos estos juegos, al parecer, tal y como, como los vimos aquí, no podían salir en Japón y modificaron eh, pues la representación gráfica de ciertos elementos para pasar eh, por, por la clasificación de, de cero. Por lo que sea, en decalisto Protocol no lo quieren hacer. Dice que quieren proteger su visión. Eh, y nada, pues si no quieren hacer ningún tipo de modificación, pues eh, han tomado esta decisión y ya está.
1: Nosotros lo tendremos el 2 de diciembre. Esto es Gold, esto no se retrasa. Y yo creo que hay ciertas ganas, ¿no? De, de ver cuánto se parece a Dead Space, cuánto tiene Ay. de propio. Se está empezando a hablar de secuelas ya. No sé, a mí me apetece, me apetece.
0: Sí, aunque sea la curiosidad de ver lo que se parece a The Space, que a priori es lo que yo primero ya voy a estar pendiente.
1: Y que salen Químico, de The Boys, y Denny McCoy, de Las Vegas. Bueno, esto está muy bien.
0: Sí, sí. Mal, bien. Desde luego nos resta, eso te me lo digo. Me gusta el casting,
1: me gusta el casting. <risas> Antes que de Calisto Protocol, esto no lo vimos venir, Marta, sale Somerville, que llevamos muchísimo tiempo siguiéndole la pista... Estaba anunciado para 2022 sin concretar, yo creo que nadie lo esperaba ya para este año, pero ayer, con un tráiler en el que se ve poquita cosa, JamShip anunció que esto sale en noviembre
0: ya, ya, ha sido eh, como muy repentino eh, concretamente el 15 de noviembre lo tendremos ya en Xbox y en PC
1: Eso es.
0: pero sí que es verdad que el tráiler eh, pues son simplemente eh, la, las letras que funcionan como como logo del juego, van cambiando de color con diferentes paisajes pero no, no se para como a, a refrescarnos un poco el tráiler que ya vimos en el, en el E3 no entiendo exactamente por qué pero bueno, ahí está el misterio Pepe el misterio
1: ya, yo tengo muchas ganas de esto, ¿eh? De nuevo, sí. y perdón por las comparativas, pero funcionamos un poco así, ¿no? Para ordenar las cabezas, pero quiero ver cuánto de Insight tiene esto también, cuántas sorpresas caben aquí, la conexión con Playdead a través de Dinopati pues uh -huh. existe y creo que es intencional, y, y sobre los vídeos promocionales, Marta, al meterme en el canal de, de YouTube de Jumpship, vi que me había saltado uno. O, o, o por lo menos no lo recordaba, porque sí tenía presente, como decías, el dl 3 pero se publicó otro, el teaser trailer número 4, en diciembre del año pasado. Esto salió en los Game Awards, no me suena, ¿no?
0: a mí tampoco y eso que lo cubrí en directo que siempre me acuerdo mejor cuando tengo que comentarlo por eso,
1: por eso sería
0: con a lo mejor, o sea lo sacarían simplemente por coincidir en la fecha y tendría material reciclado rollo imágenes que ya habíamos visto y no, por no. eso no se compartió es nuevo al, re
1: al revés, se ve bastante más del juego hay algunas, uh -huh. no sé si decir sorpresas pero eh, se, se explicita bastante cuál es el problema digamos en, en, en el universo de Somerville porque parece que está el mundo yéndose al garete. Bueno, bueno. Entiendo que ya se sabía, ¿eh? No, no digo que sea todo spoilers. No, no vivamos con miedo. Pero, pero está chulo el tráiler vaya. No, no, no creo que se estén guardando cosas. Porque eso, ¿eh? En dos semanas lo tenemos en Game Pass. Y yo creo que le vamos a dar fuerte a este también.
0: Ya comentaremos el girito, sí, sí. Tengo, tengo ganas. Tenemos todos ganas, creo.
1: No sé cuántas ganas tenemos, Marta, de lo nuevo del PlayStation London Studio, que es un equipo de estos más o menos curioso, porque no tiene la personalidad de, yo qué sé, por ir a los de siempre Naughty Dog y Santa Mónica, pero sí han tenido muchas veces mucho éxito con sus propuestas, ¿no? Aprovechando casi siempre eh, hardware y accesorios tipo iToy, tipo Move, tipo PlayStation VR, y quizás lo más destacable de su último anuncio es que no, que no va de nada de eso, que es un juego como servicio cooperativo para PlayStation 5.
0: También hablan de que va a ser su juego más ambicioso, que va a estar además desarrollado con un motor propio del estudio eh, que está optimizado para, para funcionar especialmente bien, evidentemente, en PS5. Y eso no nos han dicho todavía cuál es, o sea, cómo se llama el proyecto o para qué año tendríamos que estar pendientes de su lanzamiento lo que sí es que han lanzado una imagen, un artwork, que parece que eh, apunta a la fantasía urbana. Vemos eh, como una especie de Londres actual con varias puntadas de futurismo y después eh, criaturas mitológicas. Vemos un dragón, vemos goblins, vemos un par de demonios. Así que entiendo que esto va de eh, fantasía urbana y combate en escenarios reales, ¿no?
1: Es raro esto, ¿eh?
0: Sí, pero especialmente porque la fantasía urbana está ahora un poco de capa caída. Me, me extraña que a, a años vistas se elija este género, pero bueno, ellos sabrán.
1: Bueno, son los tiempos de desarrollo, supongo, pero yo viendo la imagen hay algo que me atrae, pero me resulta difícil efectivamente mojarme con, con estas premisas. No lo sé, no lo sé, se probará. Uf, me recuerda un poco a Force en Marta, que tú sabes que el tráiler de ayer me gustó mucho, ¿eh?
0: Pues, escúchame, Pep, desde ayer que me lo comentaste, lo he visto ahora con sonido, no solo las imágenes, y estoy, o sea, el concepto, habilidades de parkour mágico me parecen ridiculillas, pero bueno, no quiero hacer sangre ahí. ¿Qué dices? Pero ¿Qué? que lo digan tantas veces, habilidades de parkour mágico, habilidades de parkour mágico, como Hostia. si fuera como la mejor, el mejor invento, esto no es el mejor invento, perdona que te diga.
1: Mientras lo decías, hasta, el, hasta llegar al final, pensaba que me ibas a dar la razón, Marta, que le habías visto ese toque Sonic Frontiers irresistible.
0: No, no, le veo. Ve, veo lo que dices en el movimiento, pero vale. no me parece que mole con una persona. Uf. Y el parkour mágico no me atrae. No es lo mío.
1: Parkour mágico. Yo creo que es la nueva moda. <risas> el nuevo Battle <Vandel> Royale. <risas> y para terminar, me temo, eh, tenemos otro <risas> informe financiero. Que es el no, de... no disimules que te encanta, Pep, por favor. Es que no... Están muy flojos los informes de este trimestre, Marta. ¿Te ¿Necesitas más
0: datos, más numerito?
1: Claro, pues es que se comentan aquí los resultados de eh, julio, agosto y septiembre, que, que son medio vacaciones, en septiembre igual se puede llegar a publicar algo, pero no son normalmente meses animados, ¿eh? Pero, pero aún así... En Ubisoft suelen dejar caer algún anuncio, algún retraso. Claro, Skull and Bones no lo pueden volver a retrasar, está ya para marzo del año que viene. Entonces, del dinero tampoco hay mucho que decir, porque no, claro, a falta de lanzamientos, no te creas tú que, que están muy bien las cosas. Hay que esperar a que lleguen ese montón de Assassin's Creed. Hay un resumen en, en el informe financiero y yo la verdad es que no lo recordaba todo. Ese Invictus, un multijugador dentro de Infinity, yo no lo tenía fichado para nada. Pero, a falta de otras cosas, ya digo, nos podemos quedar con dos cifras de ventas. No, porque son jugadores. Pero bueno, uh -huh. hay una relación ahí. Eh, Assassin's Creed Valhalla lleva 20 millones de jugadores. Supongo que ha llegado esa cifra después de entrar en servicios de suscripción. Pero son muchos. Y aún así, no está ni cerca del de número de jugadores de Rainbow Six Siege. Marta, dilo tú, dilo tú. Yo no... no y es normal, no Pep, creo. que
0: te pongas nervioso porque 85 millones de jugadores únicos eh, es tochísimo. Pero ya te digo que a mí...
1: 85, ¿eh? Ya, ya. 85. Se dice rápido. Como dicen los, los abuelos en el programa de Juan y Medio. ¡85! <ríe> <risa> se, me, se me gusta mucho a mí.
0: Ya <risa> veo. No, pero lo que te iba a decir, que a mí lo que me, me llama la atención es eh, el aumento en los ingresos. Porque de un año a otro aumentado un 18%, eh, es, es tocho. Estamos hablando de, de mucho dinero,
1: Pep. Sí, sí. Serán dinámicas de las temporadas, ¿eh? la verdad es que no estoy lo bastante metido en Rainbow Six Siege, que lo, lo jugué de lanzamiento y me gustó, pero joder, ha llovido mucho desde entonces, ¿eh? y, y no para el tío de crecer, nunca ha llegado a ser free to play, entiendo, no está casi siempre más o menos barato, ahora he visto que la versión de PC tiene descuento y por 8 euros la tienes, ha habido mucho fin de semana gratuito, lo tengo presente, está en Game Pass, pero aún así... 85 millones, me parece una barbaridad para un juego que no es eh, explícitamente free to play hasta el punto de que yo al leer el informe pensaba que se estaban incluyendo los números de mobile pero resulta que no, que ni siquiera ha salido esa versión para teléfonos y, y que en la beta llevan solo, solo, entre comillas 250.000 registros con lo cual estos 85 millones son de PC y consolas y me parece... De locos, de locos. Muy bien. Típica
0: muy bien. noticia que me, que me hace darme cuenta que hay como muchas, siempre digo, muchas, muchas capas de jugadores y muchas capas de la industria del videojuego que se nos tienen que escapar porque es que es imposible está todo, Pep.
1: Sí, sí. que ya sé que no es una, un éxito de la noche a la mañana, ¿eh? que lleva funcionando muy bien todo ese tiempo Rainbow Six, pero ver el 85 de verdad que me ha descolocado. A ver qué tal les va con el Mario más Rabbids, que comentan también en el, en el informe que... A pesar de que hay algunas noticias que dicen que las ventas en físico son menores que las de la primera parte, dicen en Ubi que están tranquilos porque todavía no han gastado el 80% del presupuesto de marketing. No sé si apuntan a navidades o qué, pero me ha sorprendido ese dato también
0: pero sorprende el dato pero también la estrategia porque porque no te esperas y lo sacas para fiestas y así tienes un, un fin de semana de lanzamiento como más potente que hace más ruido porque tienen que hacer las noticias de ha vendido en su primera semana es muy, muy raro este doble como doble lanzamiento o doble campaña
1: ya, no lo sé no, sé. no, lo sé, no lo sé Nos lo contarán en el próximo informe Marta cuando, cuando vuelvan los, los PDFs interesantes porque de verdad es que este <risa> Este trimestre no se puede, ¿eh? Este,
0: no. Está siendo, este ha está sido, siendo no ha sido un buen informe, desde luego, Pep, sí, no, sí. No,
1: no, pero con esto nos vamos, ¿de qué? De fin de semana, de bayoneta 3, de Podcast Reload, en el Indie Deb Day, muchas cosas quedan todavía hoy, ¿eh?
0: Uf, yo ya estoy nerviosa, yo ya hasta la tarde estoy que no paro dando vuelta por mi casa. Ojalá me gustara el Bayonetta para ponerme a desestresarme un poco como puede, hace tú si quieres.
1: Bueno, también tienes Call of Duty, Modern Warfare 2. Sí, II. lo tengo ahí preparado. Bueno, está, bien, está bien. Sí, sí. sí, sí, ¿has, sí. Visto, ¿Has visto Ámsterdam. Está, vaya.
0: Como, como la Ámsterdam real, no hay diferencia, Pep. Es verdad. Increíble.
1: Hay muchos juegos, hay muchos juegos. Hay mucho Vámonos favor. a jugar. Así que, fuera coñas, sí que, sí que hay para todos los gustos. Y, y va a ser fácil entretenerse este fin de... ¿Vuelve la recarga activa cuando El lunes, ¿no? El festivo es el martes. Uh -huh. ¿No hacemos puente? Yo sí. <risa> ¿Tú haces puente? Yo hago
0: puente. ya lo había pedido hace tiempo, ¿eh?
1: Ah, vale, vale. ¿Tú vale puedes, tú puedes bueno, hacer... pues bueno
0: y, y Víctor tampoco está porque en Madrid es fiesta, ¿eh? A lo mejor tú deberías pedirte el puente.
1: ¿En Madrid es fiesta?
0: Eso me dijo Víctor, que él no te se lo iba a pedir porque en Madrid era fiesta.
1: Pero Víctor no está por Barcelona todavía el lunes.
0: No, pero aunque estuviera el Vive Madrid, ¿eh? en Madrid ¿qué quiere? No ¿Cómo, el, cómo qué te broma, sale el empresario?
1: Eh? Bueno, no, que no, que no que, que lo decía por los loles ya, ya. O el lunes O el miércoles, <risas> el martes seguro que no Vuelve la recarga activa Y comentamos Lo que haya pasado el fin de semana Y las próximas horas Muchísimas gracias por seguirnos Y por apoyarnos Nos vemos con unos cuantos supongo esta tarde nos escuchamos con otros tantos cuando os vaya bien, muchas gracias Marta por haber comentado la jugada, hasta muchas ahora muchas gracias a ti Pep,
0: hasta luego
1: You have an Airbnb.
0: Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.